0: Gros et seul sur Pseudo Radio! Pour tromper l'ennui, Gros et seul vous embarque dans ses vacances d'été, sans même avoir besoin de voyager. A chaque épisode, partez avec lui à la rencontre de personnages et de situations improbables mais vraies, dignes des plus beaux contes des temps modernes. Pseudo Radio. L'été sera chaud, l'été sera gros! Pseudo Radio! Épisode 4: Gros par Amirapolis. On s'approchait lentement du milieu de l'été. Le vague à l'âme, Gros constatait que la ville se vidait au rythme que les commerçants fermaient. Dans quelques jours, d'après l'étude statistique qu'il avait menée les années précédentes, le nombre de boulangeries ouvertes serait divisé par 6, faisant passer leur nombre de 1360 en pleine saison à 226 au plus mort de l'été. Quelle tristesse se disait Gros, dont le moral était fortement indexé par ce genre de données. Pour lui, une ville sans boulangerie était une ville sans vie. Sentant sa grosse déprime manuelle pointer le bout de son nez, Gros se força à réagir. Il s'était juré de ne pas sombrer comme l'an dernier, où il avait passé deux semaines dans le noir complet à engloutir des caisses entières de PIMS et de Chocobéenne. Il avait fini aux urgences après avoir perdu connaissance, en ouvrant la porte à un livreur venu le réapprovisionner. Une tentative de suicide au gâteau industriel, les médecins n'avaient jamais vu ça. Heureusement, Gros avait pu être sauvé in extremis grâce à un lavage d'estomac. Mais cette année, Gros avait prévu le coup. Il avait créé un fichier « note » sur son téléphone, sur lequel il avait inscrit la marche à suivre en cas de grosse déprime d'été. Gros l'ouvrit et alla dans la rubrique « voyage gratuit », dans laquelle il avait compilé plusieurs idées de « voyage imaginaire ». À savoir tout plein de trucs à faire, uniquement grâce au pouvoir de l'imagination. Le concept était simple. Il suffisait de trouver quelqu'un qui connaît super bien un lieu ou un sujet et lui demander de vous le raconter pendant que vous, vous vous projetez comme si vous y étiez. Gros était sûr qu'il tenait là une super idée pour Jean Fauché comme lui. Le genre de concept qui pourrait même se vendre à des sites comme Booking, se disait-il. Le site ferait son argent grâce aux données collectées. Les visiteurs, quant à eux, auraient accès à plein de lieux que Gros sélectionnerait. Afin de tester son idée, Gros parcourut sa liste pour décider où il avait envie de partir en voyage imaginaire. Il avait envie de quelque chose de festif et dépaysant, mais avec une pointe de magie. Il s'arrêta sur Mirapolis, un parc d'attractions des années 80, légendaire, mais aujourd'hui fermé. Ni une ni deux, il cliqua sur le lien associé d'une page Facebook de fans du parc et contacta son administrateur à qui il expliqua son concept. L'homme trouva génial cette idée de voyage imaginaire et il accepta de le rencontrer.
1: « Eh bien Gros, je suis très très content que tu sois venu me voir, ça me fait vraiment plaisir, j'ai énormément de choses à te raconter. » Blond, 45 ans
0: peut-être, les yeux bleus, souriant, le genre de mec sympa qui accueillait Gros comme s'il l'avait toujours connu. Pour lui, il n'y avait pas de hasard. Toute personne qui avait envie d'en savoir plus sur le parc était forcément un ami. Bien installé dans un canapé, prêt pour son gros voyage imaginaire, Gros l'écoutait se présenter.
1: Alors gros, moi je suis David, euh, je suis président de l'association Mirapolis, des Amis du Parc, euh, association qu'on a créée il y a quelques années déjà, pour honorer et entretenir la mémoire du parc Mirapolis. Alors Mirapolis, c'était un parc d'attractions qui était le tout premier en France construit de la sorte, il est sorti de terre au milieu des champs en 1987, et euh, moi j'ai découvert le parc en 1988, j'avais 12 ans, hein, et ça m'avait vraiment vraiment plu à l'époque, j'aimerais vraiment te le faire découvrir
0: c'était parti gros ferma les yeux et fit le vide dans son esprit pour imaginer il entendait déjà au loin les rires des enfants et le genre de musique typique qu'on trouvait dans ce genre de lieu Afin que gros se
1: projette David commença par lui planter le décor à l'époque c'était vraiment un parc très novateur moi ce qui m'avait fasciné c'était qu'on était en plein milieu des champs faut vraiment imaginer les champs et un parc d'attractions au milieu. Il y avait une route qui y accédait, le parking et le parc Mirapolis. Ce qui était vraiment fascinant, c'est que c'était fait différemment des autres parcs. Cité nouvelle, cité du futur, la paix soit dans tes murs. Tu avais un géant qui s'appelait Gargantua, issu de Rabelais et de ses contes et légendes, qui trônait au, au fond du parc. Mais... Ce n'était pas un simple décor. Tu pouvais vraiment faire le tour du bâtiment et voir sur les côtés, derrière, contrairement à notre parc d'attractions où derrière, c'est de la l'atoll, on ne te le montre jamais, tu n'as pas le droit d'y aller. Là, Mirapolis, tu pouvais vraiment faire le tour de toutes les attractions. Le parc était agencé de telle façon que ça faisait une espèce de petite balade euh, au sein d'un grand jardin avec des attractions euh, par-ci, par-là. Gros se voyait marcher dans les allées du parc sous le regard
0: bienveillant du géant Gargantua qui dominait les lieux. C'était un samedi matin, il faisait beau. Il y avait du monde juste ce qu'il faut, des familles principalement, toutes aussi émerveillées que lui par l'endroit. Parmi elles, David et ses parents qui venaient à Mirapolis pour la première fois.
1: Alors tu vois, gros, moi j'étais toujours fasciné par les parcs d'attractions puisque depuis euh, tout petit, mes parents euh, m'emmenaient dans les parcs que ce soit Walibi, -E Belle Ward, la mer de sable, on a vraiment fait beaucoup de parcs et euh, j'avais vu une fois en photo du, du journal, euh, en couverture, l'ouverture de Mirapolis et ça m'avait vraiment euh, fasciné de voir ce lac avec... Euh, le géant gargantua qui trônait, mais, mais vraiment quand je dis trônait, c'était vraiment, il était gigantesque quoi. On, il les faisait 35 mètres de haut, euh, la hauteur d'un grand euh, château d'eau par exemple. Et euh, j'avais toujours dit à mes parents, j'ai écoutez, je, moi je veux aller à Mirapolis, je veux aller à Mirapolis. Mes parents me disent, oh, attends, on attendra un peu, enfin bref. Et tu vois, gros, un matin, mes parents sont venus me réveiller très tôt. Et ils m'ont dit, bah, écoute David, lève-toi, on part à Mirapolis. Et alors là, franchement, pour un petit enfant, enfin un petit gamin de 12 ans, c'était vraiment génial quoi, de partir comme ça, là où on avait voulu aller. Et comme c'était au milieu des champs, quand tu sortais de l'autoroute, tu avais une petite montée et apparaissait la tête de Gargantua. C'était vraiment magique. Que
0: Gargantua garde en son cœur l'image de l'ami qui viendra.
1: Et l'entrée en plus, si tu veux, ça faisait une espèce de sucette géante qui montait et qui invitait les gens à se régaler et d'être gourmands en attraction. quoi. Une entrée en sucette géante Gros avait
0: vraiment bien choisi son voyage imaginaire. « Tu ne crois pas si bien dire », lui répondit David qui s'amusait à le faire saliver.
1: C'est pour ça, gros, je pense que tu aurais aimé le palais de Dame Tartine, parce que c'était un palais de bonbons, de chocolat, de, de guimauve et de sucreries en tout genre. Je te retiens, ça n'existe plus, n'y va pas, gros. Il n'y en a plus, c'est pas la peine d'aller voir. Il y a une boutique qui s'appelait Bonbonville. Toi, tu aurais fait une ratio, si mon petit ami gros. Tu aurais ruiné la boutique parce que tu te servais, en fait. Tu remplissais toi-même ton paquet de bonbons et c'était pesé euh, au gramme. En fait, tu achetais 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes de... Bon, je te connais, toi, tu aurais acheté 5 kilos, 5 tonnes de, de bonbons. Tu vois, il n'y aurait plus de bonbons pour les enfants derrière. Mais c'est pas grave, tu te serais régalé. Je pense que ce palais t'aurait vraiment plu.
0: Tu m'étonnes qu'il aurait aimé Bonbonville quand il était petit, Gros adorait jouer aux Sims où il avait créé Kinderville, une cité où toute l'architecture était réalisée à base de Kinder. Encore aujourd'hui, quand Gros s'ennuyait, il lui arrivait de rallumer sa vieille console et d'aller y faire une petite promenade virtuelle. David demanda à Gros de ne pas se déconcentrer et de poursuivre sa visite de Mirapolis. Gros s'exécuta
1: je me souviens qu'on y est allé euh, en plus on a eu de la chance parce que le, le mira looping qui était euh, à l'époque le premier grand, plus grand 8 euh, d'Europe euh, on avait deux fois la tête à l'envers dans un looping et deux fois euh, la tête à l'envers dans des vrilles plus une espèce de tourbillon et on revenait en gare c'était vraiment génial à l'époque en faisant le tour ensuite on est arrivé c'était la cité des robots moi ce qui m'avait marqué c'était qu'il y avait deux choses qu'on pouvait faire à la cité des robots c'était la première c'était enregistrer ton propre 33 tours donc c'était vraiment tourné vers la technologie tu avais une chanson on te prenait en photo on te faisait la couverture tu venais la récupérer au soir enfin c'était vraiment top quoi dans mon tour, je continue, il y avait un super spectacle avec euh, Léonard de Vinci. Euh, en fait, tu avais une espèce, toujours dans la technologie, une espèce de petite, euh, un petit personnage qui arrivait à remonter le temps et qui allait à la rencontre de Léonard de Vinci et qui parlait de ses euh, inventions, de ses peintures euh, au travers d'un spectacle. Après, tu avais la magnifique... Attraction de Gargantua, qui racontait l'histoire du corps humain au travers de globules qui chantaient. et Chaque, chaque scénette était une chanson, mais euh, sur le même rythme. C'est-à-dire que tu avais toujours la chanson en tête, mais tu avais les paroles différentes selon les, les, les scénettes dans, dans le bâtiment où tu te trouvais. Et puis ben, le top du top, c'est quand tu étais en haut, ben, tu avais une vue magnifique sur Mirapolis.
0: C'est comme si gros y était il s'imaginait courir et dévaliser les bonbons de Dame Tartine, débouler dans le studio de la Cité des Robots pour enregistrer son disque, rendre visite à De Vinci, avant d'aller monter tout en haut pour se poser dans la tête du géant. David, qui s'était mis à chanter la chanson des Globules, accompagnait sa progression imaginaire.
1: Gros l'accompagnait en sifflant. « Faire notre devoir, c'est notre loi, y mettre du cœur, c'est notre joie. »« Pour qu'un globule soit savant, il doit apprendre en naissant les dix grands commandements de Gargantua.
0: » Mais les aventures de David à
1: Mirapolis ne s'arrêtaient
0: pas à ces jeunes années. Afin de faire comprendre à gros les liens profonds qui l'unissaient au géant Gargantua et à son parc, David lui révéla qu'il avait continué à y aller après que le parc est fermé. Ce fut un choc pour lui quand il apprit la nouvelle.
1: J'étais au lycée et je parlais avec un chauffeur de bus et il avait un autocollant Mirapolis collé derrière son autocar. Et je lui dis Ah, c'est bien comme parc !» Il fait Oui, mais non, c'est fini, c'est fermé, ils ont fermé Mirapolis. » Je commence, ils ont fermé Mirapolis. Il faut se remettre dans le contexte. En hein. 91 on n'avait pas Internet, on avait le Minitel, on n'avait pas des infos dessus. Les, les journaux, bah, c'était plus des journaux locaux, tu vois. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Et donc, j'avais été assez peiné. Et euh, je m'étais dit, bah, à l'occasion, vu que j'ai une tante qui habite à Paris, dit, bon, un de ces quatre, quand j'irai chez elle, je prendrai le RER et je monterai jusqu'à Mirapolis pour voir euh, ce qui reste, quoi. Et euh, je me suis retrouvé donc à pied à faire le tour, euh, mais le tour uniquement extérieur du parc le long des grillages. Et j'avais été choqué de voir euh, ben, tous les bâtiments étaient encore là, mais à l'abandon avec des grandes herbes. Le gargantua était totalement défraîchi. Au lieu d'être un beau bleu, il était un blanc, enfin bleu-blanc. Il y avait vraiment mal vieilli le pauvre. Par contre, les attractions étaient démontées. Il y avait les bâtiments, mais il n'y avait plus les attractions. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que je me suis dit mince, c'est un endroit où on a passé quand même. Pas mal de bons moments où les gens ont passé des bons moments et voir que tout ça maintenant bah, c'est un peu à l'abandon, c'est triste, les gens ont mis du cœur pour qu'il y ait de la couleur, de la joie, de la musique, du bruit et puis bah, c'était un véritable silence. Quand on y allait, euh, même quand on allait à l'intérieur du parc, on n'entendait en rien, il n'y avait même pas un chant d'oiseau, c'était assez bizarre comme ambiance, très euh, morbide, c'était euh, fantomatique.
0: Gros se promenait maintenant dans le parc abandonné. David avait raison, il y régnait une atmosphère mortelle. Le ciel était gris et triste et la magie avait quitté l'endroit. C'était trop sordide. Gros ne voulait pas voir ça. Il s'apprêtait à mettre fin à son voyage imaginaire quand David l'en empêcha. L'aventure n'était pas finie. Il souhaitait lui raconter comment ses amis et lui s'y étaient pris pour sauvegarder la mémoire du parc et écrire un nouveau chapitre de l'aventure. Cette nouvelle épopée avait débuté avec André, dit Dédé, le gardien du parc, qui était chargé de surveiller les lieux désaffectés.
1: Gros, je m'étais vraiment lié d'amitié avec euh, Dédé. Alors en fait, c'était une, une amitié qui était euh, née, en fait, Déjà par correspondance, parce que euh, quand ils ont détruit le parc, euh, j'avais pas encore le permis, enfin, c'était compliqué de, de me déplacer jusque Mirapolis. Donc j'avais envoyé à l'époque les appareils photo jetables pour qu'ils puissent faire des photos euh, de la démolition du parc. Et donc ils me l'avaient fait. Et puis euh, un jour, euh, lorsqu'Internet a commencé à naître, eh ben, on a commencé à parler un peu euh, ben, à droite à gauche des copains ah ben, Tiens, machin, il connaît Mirapolis, Bidule, il aime bien aussi. Bah, et si on se revoyait tous un, un jour. Et puis on est allé. On, on est allé dire bonjour comme ça à l'entrée du parc, voir si Dédé était toujours là. Et puis, il m'a dit Ah, mais David, je me souviens de toi, tu m'avais envoyé des appareils photos. Et puis, bah, on, a, on a lié d'amitié, on, on a échangé le numéro de téléphone, les mails, et puis bah, on y allait régulièrement. Et puis, bah, malheureusement, il est parti rejoindre Gargantua en début d'année. Donc, on, a, on pense énormément à lui parce que c'était le dernier Mirapolien. Il est resté au parc de 89 à 2017, un truc comme ça, je crois.
0: « Un Mirapolien C'est quoi ça ?» demanda Gros. « On aurait dit le genre de nom qu'on donne dans les sectes de type Raël. » David rassura Gros. Il ne risquait pas de se faire embrigader.
1: « Alors tu sais, Gros, il y avait deux types de personnes à Mirapolis. Il y avait les Mirapoliens, qui étaient le personnel, donc tous ceux qui étaient employés par le parc, et les Miramis. Les Miramis, c'était les visiteurs. Donc moi j'étais mirami. et puis on peut dire... un que je suis un peu euh, plus ou moins devenu Mirapolien quand même, puisque j'œuvre pour le parc.
0: » Gros, qui venait de visiter le parc de manière imaginaire, était donc devenu un Mirami imaginaire. Ça lui allait bien. Après tout, elle avait l'air bien, cette famille des amis de Mirapolis. Lui qui n'avait plus la sienne, ça ne pourrait pas lui faire de mal d'en avoir une nouvelle. « En effet, lui répondit David, qui invita Gros à fermer les yeux à nouveau, afin de reprendre son voyage. »
1: Cité de légende ou de réalité Qui règne sur cette ville Dahu, Princesse Sorcière Un matin, ma mère, en se levant, elle me dit « Ah tiens, à la télé, sur France 2, ils ont parlé... Antenne 2, à l'époque, pardon. Sur Antenne 2, ils ont parlé, ils vont détruire Gargantua ». Je dis ma bah mince, je quand même, j'espère qu'il va y avoir un reportage. Alors je, je sais que TF1 était toujours à l'affût de tout, euh, toutes les informations un peu croustillantes comme ça. Et donc j'avais appelé la rédaction de TF1, j'ai écouté à Sergi Pontoise, ils vont dynamiter un, un immense géant qui était la deuxième statue creuse, la plus grosse au monde. Le gars, il avait un peu l'air de s'en fiche. Je dis, ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Je bah je sais pas, moi sur France 2 ils en ont parlé. « Ah bon, alors donnez-moi les informations, l'heure, le jour, le lieu et tout. » Et c'est comme ça que qu'il ben, y a un reportage qui est passé dans le 13h de TF1, un samedi, où on voit Gargantua tomber et la tête première euh, au sol.
0: C'était un souvenir violent pour David, qui n'aurait jamais pu imaginer qu'il assisterait à l'exécution de son grand ami Gargantua. Depuis ce jour, il se mit en tête de tout faire pour honorer sa mémoire. C'est ainsi qu'étaient nés les Amis du Parc.
1: Moi, j'ai toujours gardé cette nostalgie du Parc et j'ai toujours voulu faire quelque chose. Et euh, ben, par la suite, comme je t'avais dit, on a rencontré euh, André, le gardien, qui nous a donné des contacts par-ci, par-là, tu vois. Et on a su qu'il y avait beaucoup de décors qui avaient atterri au Parc Saint-Paul, qui appartient à la famille Campion. Et la famille Campion, c'est celle qui avait repris Mirapolis euh, en 89. Donc, on s'est dit, bah ben, tiens... Euh, pour avoir une légitimité et puis euh, on ne va pas dire que c'est un fan qui rachète euh, les, les, les décors. J'ai dit écoute on va, on va créer une, une, une association pour avoir une légitimité avoir un poids, avoir une assise avoir une vitrine quoi. Et dire ben voilà au moins pas, ça ne va pas aller dans le jardin d'un fan euh, qui serait un peu capricieux. Non non on va les garder, les sauvegarder et puis pour en faire quelque chose derrière. Donc on a créé cet asso qui nous a permis de récolter de l'argent, qui elle nous a permis de racheter des éléments de décor et qui finalement bah, les éléments de décor ils nous ont été offerts par la famille Campion, que je remercie vraiment grandement pour tous les dons qu'ils nous ont faits, parce qu'ils nous ont fait nous ont offert les, les sauterelles, ils nous ont fait des poteaux de décoration des globules, des têtes de gargantua euh, enfin vraiment, ils ont été très très généreux là-dessus. Gros
0: avait retrouvé le sourire dans la voix de David il entendait que le parc vivait encore à travers lui et
1: ses amis alors, tu sais, euh, gros, ce que, ce que je voulais faire, c'était vraiment sauvegarder le plus de choses de Mirapolis. Euh, il faut savoir que Dédé, euh, le regretté gardien de, du parc, nous avait laissé, écoute, ça aussi c'est une histoire de fou, euh, faire du marteau-piqueur pendant 10 heures dans sa maison, puisqu'il habitait euh, l'entrée du parc, en fait. Et dans l'entrée du parc, il y avait un coffre-fort. Coffre-fort qui était fait donc d'une porte de coffre-fort, mais d'un mur blindé qui devait faire, je crois, un, un petit 40-50 cm. Donc les copains se sont relayés pendant les 10 heures pour tenir, parce qu'il fallait tenir le marteau-piqueur et le pousser pour faire la taille d'un corps. Et comme j'étais le plus maigre de nous, <rire> grâce à mon corps d'athlète, tu vois, je suis pas comme toi, gros, moi je ne mange pas tout le temps, hein, et, euh, enfin bref, donc j'étais le plus maigre de, de l'affaire et j'ai pu me faufiler. Je suis rentré dans le coffre-fort avec l'éclairage d'un téléphone et il a fallu que je démonte moi tout seul l'intérieur du mécanisme de la porte forte pour qu'on puisse rentrer et découvrir toutes les archives qui avaient été sauvegardées dans le coffre-fort. Et toi, que défends-tu, hydrogénéreuse ou maléfique
0: Gros, ouvris les yeux. Quelle histoire ça lui rappelait la fois où il s'était introduit dans les cuisines du Martinez avec les frères Boulis pour manger tous les gâteaux du jury du festival de Cannes. En retour de ce magnifique voyage imaginaire qu'il venait de faire grâce à lui, Gros promit à David de lui raconter un jour ses aventures. David accepta bien volontiers. Ce qui plaisait le plus à Gros, c'est que David et ses amis s'en foutaient totalement de ce qu'on pouvait penser d'eux. Ils s'en foutaient de passer pour des fous. Gros trouvait ça super libérateur.
1: David confirmait. On a foncé tête baissée, hein. bah, c'était déjà par passion, je pense que tout ce qui est par passion, on y va de bon cœur, on ne calcule pas ni notre temps, ni euh, l'énergie, ni l'argent qu'on va euh, investir là-dedans, parce que c'est vraiment de la passion, et euh, moi je l'ai fait vraiment de bon cœur, euh, déjà parce qu'en plus on était suivis, on avait euh, du monde qui nous suivait derrière, et puis déjà par la page Mirapolis, et puis euh, par l'assaut, on, on a beaucoup de monde. Le parc a vraiment marqué beaucoup de monde, euh, même dans le monde des parcs d'attractions, euh, Mirapolis c'est encore une référence. Je pense que c'est la folie qui peut euh, réunir tous ces gens, tu sais. La passion et la folie, en fait, l'envie de de faire continuer les choses euh, à travers la mort, entre guillemets, de Mirapolis. Bah, le parc, il est toujours vivant. Quand je poste une, une photo euh, sur, les, sur les groupes, euh, tu vois, il y a toujours plein de gens qui aiment. Il y a au moins une centaine de likes, euh, une vingtaine ou une trentaine de commentaires derrière. Où les gens disent « Ah, mais oui, c'était là, je me souviens ». Ouais gros, c'est vraiment de la magie, tu sais, euh, pour la petite histoire, je, je garde tous les décors de Mirapolis, il y a la tête de Gargantua, qui est toujours en face de ma fenêtre de cuisine. Quand j'ouvre le, le volet le matin, la première chose que je vois, c'est la tête de Gargantua. Et euh, ouais, je trouve que c'est un peu de la magie, parce que ça me rappelle euh, mon enfance, ça me rappelle des bons moments que, que j'ai passés là-bas. Ouais, tout ça, je trouve que c'est magique, parce que c'est euh, même si c'est mort, c'est encore vivant. C'était un super mot de la fin. Gros se leva du canapé pour rentrer chez lui.
0: Il remercia David du fond du cœur une nouvelle fois. Grâce à lui, il avait évité une grosse déprime. David fit une accolade à Gros, puis lui donna le numéro d'une personne qu'il pourrait appeler en cas de prochaine alerte déprime.
1: Alors tu vois gros, il y a une personne que je connais et que j'aimerais vraiment te présenter, c'est une amie à moi, j'ai appris à la connaître grâce à Mirapolis, je l'avais déjà vue dans des reportages, elle s'appelle Anne Fourcade. Alors Anne Fourcade, c'est qui C'est l'architecte de Mirapolis. Elle, toute petite, elle a rêvé d'avoir son parc d'attractions. Et bah, elle a réalisé son rêve. Son papa vendait des hélicoptères euh, à droite, à gauche, dans le monde. Donc, bah, du fait de ses relations, il a réussi à trouver des mécènes, des personnes pour investir dans le parc. Et elle a pu réaliser son rêve et construire Mirapolis. Et je pense qu'on va pouvoir la contacter et elle va peut-être en parler encore mieux que moi. Puis,
0: comme David aimait garder le meilleur pour la fin, avant que Gros ne le quitte, il lui déclara solennellement
1: Bon gros, maintenant qu'on se connaît, bah, écoute, euh, je te nomme euh, membre d'honneur de notre association euh, Mirapolis, les Amis du Parc. Et donc, par conséquence, tu deviens un gros Mirami.
0: Retrouvez les fabuleuses histoires de Gros et Seul chaque semaine sur Pseudo Radio et sur Instagram, à Gros et Seul. Récit gros. Narration, Salomé Talalbouma. Réalisation, Elsa Maigrelette Dainak. Prise de son, Marc Delay. Si vous aimez les aventures de gros, mettez-lui ses 5 grosses étoiles sur votre application de podcast préférée.